0: 现在我我又开始重新恢复 podcast， 然后之后呢会有一个常驻嘉宾，有我的一个好朋友 Nico le, 来跟我们一块去录制我们的 Web3 Chat。Nico， le, 你可以简单自我介绍一下。h e 大
1: 家好，我是 Nico， 非常荣幸被李友邀请到，呃，跟他长期做 podcast。嗯， um, 之前参与的一期作为嘉宾讲 FT， 然后我就觉得，嗯，所有他讨论的 Web3 的话题，呃，都很有意思，啊、呃，也是作为就是我们俩呃有相同这个兴趣点吧。
0: 嗯，好的，那就谢谢你 ，Colossi。然后我们今天想聊一下这个话题啊，呃，我我们都知道，就是今年啊、呃、，OpenAI 的创始人 Sam 他公开了一个项目叫 w o o d c o i n 就是 w o r d c o i n 它其实是啊、呃，通过你的虹膜验证，然后把每个人通过一个硬件设施，然后呃扫描你的虹膜，然后呢它那个硬件设施就会把你的虹膜的那个信息转换成一个哈希密码，然后这个哈希密码呢就是独一无二的，它只代表着你这个人一个真实的人，然后之后它就会公发布一个 w o r d c o i n 一个一个理想化的一个全球的一个加密货币。然后呢，去奖励空投给这些参与扫描的人。他的愿景就是说，想建立一个真正的一个呃反乌托邦的一个世界。因为随着 AI 的技术大量的一个普及呢，可能未来会有很多人的失业。这样的话呢，先验证好身份，就会给很多，比如说他的收入比较低的一个人，他会有一定的一个福利补贴。呃，他其实有三个最。重要的一个部分呢，就是第一个就是全球化的一个身份 ID， 然后通过虹膜加加密算法啊，第二个就是有一种全球的货币啊，还有最后一个就是承载身份 ID 和货币的一个钱包。我跟 Nicko 今天只是想聊一下其中一个部分，就是全球身份 ID， 也就是去中心化身份这个概念
1: 。嗯，对，对，其实这个 w o r k c o i e 像之前我跟 Leo 也。呃，在我们开始录制 Podcast 之前，也有聊过，它里面其实有很多很多的内容，嗯，但是其实，呃，当然它也有很多，是一个美好的愿景，但同时有很多会就是让大家 raise concern 的地方，啊、呃，但是其中关于这个。啊、uh, ，decentralized identity 这方面，我们觉得是一个怎么怎么来怎么说呢？作为一个技术层面来讲，以及作为一个未来的发展方向来讲，是一件很有意思、值得值得探讨的一件事情
0: 。就先说一下，就是大致什么叫一个去中心化的一个身份啊？就是比如说现在的身份验证，比如说你想登录国内，无论是阿里巴巴、腾讯，还是国外的什么亚马逊、Facebook。你其实需要在不同的网站上去 register 你自己的一个信息，每一次都需要重新 register 一遍，而且你 register 的过程当中，你其实把所有的信息都供都给了这个数据方。呃，第一个就是比较麻烦，第二个就是你没有对自己的一个数据的一个用权。这就是现在 Web 2大致的一个身份验证或者是一个身份的信息的一个 collection。但是在 Web 3当中呢，它通过一个区块链的一个东西呢。就是你作为自己的信息的一个 holder 的拥有权呢，你会有一个 DID， DID 就是最中心化身份码，然后这个码就相当于你自己的一个身份证，它这码是独一无二的，然后它是有一堆啊随机生成的一个 string、啊、或者是 symbol 啊组成的，然后你有了这个码之后，你就会有权利去跟那个 verify 的那一方 present， 就是我想跟你 present 的话呢，你就去验证，我不想 present i d 的话呢，那你就不需要去验证。当然，它这个过程当中也需要有一个码的一个发行方。只有，只有作为 verify 的那一方呢，既可以验证你的身份的可行性，也可以验证你给你发这个身份的那一方他的一个可行性。等他验证 OK 了，然后他才会给你一个许可访问的一个东西。嗯，对。其实就关于说
1: decentralized identity。嗯， um, 我觉得其实这个就为什么我们做 Web Three Podcast， 我觉得其实整个一个 Web Three 它就是一个 Decentralization 的概念，对吧？尤其我们涉及到这个 Identity， 涉及到这种 Data Privacy、Data Ownership 啊、呃，尤其涉及到 Identity， 我们对自己的身份各方面的跟我们自己相关的所有的嗯涉密的信息。啊， um, 其实是作为现在在我们现在所所谓的 Web Two 的这个世界中，呃、uh, ，我们几乎是没有任何控制的，对吧？就像 Leo 说的，嗯、um, ，我们比如说现在 Web Two， 我我们有 email， 我们有这种什么 driver license， 就啊、um, anything， 就是我们所有的对自己身份的掌控都要。啊， uh, 靠其他 services， 无论是技术也好啊，还是政府也好啊，对吧？所有都是在他们呃管管理的平台上，呃，涉及到这种关于数据呃呃泄密呀、啊，对吧？就比如说我们去申请一个贷款，然后用到我们比如在美国用到 social security number， 然后你任何时候申请一个 loan 要提供这个 number， 对吧？那那你就要会 rely a 在这个在你的 counterparty。就是全部 rely on 它去保护你的信息，啊、呃，所以说这个是很 vulnerable， 然后也是作为我们就是这种普罗大众没有任何的管理权，啊、呃，但这个 decentralized i identity 这种技术就会让我们有百分之百的拥有权，然后让我们决定我们要不要 review 我们的信息，然后呃具体要就是。比如说是是回答 yes or no 的 question 还是要回答具体的 question 对吧？就是说你想知道我银行账户里有多少钱，还是说你只要知道我银行账户里有钱就可以，等等等等等，对吧？所以说我觉得这种 decentralized identity 跟这种什么 zero knowledge proof 等等等等，会允许这种技术会允许我们，嗯，真的是，呃，离这种对我们的 data identity ownership 更进一步。除了
0: 呃 identity 的一个 ownership 呢？嗯，比如说像 DID 这个东西，它其实会嗯带来很多的便利。比如说，像我刚才说的，你不用去每个网去重新注册一下你自己的一个身份。你有了 DID 嘛，其实相当于别的任何一家可以 verify 你这个码的机构呢，都可以去 verify。你作为用户来说，你不需要嗯 spend a l o t of effort on register 这种东西，它其实带有一种便利性嘛。啊， uh, 所以我们想先讲一讲这个 DID 码，就 DID 码它，它它这个它这个码是怎么构成的？就是我简单去 research 了一下，嗯、现在就是由 DID 三个数字加一个 method 加一加一串随机生成的一个 string 或者 symbol， 就是通、嗯、基本上来说还是通过后面的那个随机生成的那段。数字或者是字母，然后就代表着一个身份的一个唯一性。其实这其实是 Worldcoin 可以 make sense 的其中一点吧、啊，因为每个人的虹膜它是一定的，除非你造一个仿生人，那你通过这唯一的虹膜才能制造出一个唯一的码。我觉得这是现在来看是 make sense， 它是通过生物身份的一个识别，然后转换成一个呃 blockchain 上的一个哈希密码。
1: 但是让我想到，其实有可能对这种，就像你说这种，刚才提到 D I D 的这个 h a 哈希码的唯一性，让我想到在现在在 Web3 比较 chaotic 的一点，就是一个人可以拥有无数个 wallet， 对吧？就是，但是也很难讲说，因为现在好处在 Web3 就是说我 decentralize， 对吧？然后你无法去追踪，呃，从一个 wallet 追踪到个人。嗯， um, 但是有了这个 decentralized ID 以后，我觉得对于 regulation 方面，其对于政府方面来说，可能是一件好事。它可以把这种这些 wallet digital wallet link to 一个呃、um, digital identity， 但是它是 unique to a real person， 对吧？嗯、um, <对>，可能对未来的 Web3 的管理来说会是一件好事。呃<对>， uh, 对，但是我觉得也有很多可能要考虑到的点了，因为现在 Web3 大家喜欢的就是这种。有一点 chaotic， 然后没有那么多那么多的监管约束，对吧？嗯，但是它也会有很多 regulation 的问题了，就是很难去 scale。嗯，它触触碰到那种管理的层面就很难再去 scale， 它可能就会被约束。嗯，所以说一些有效的科技怎么样？我觉得就找到那个中中间点，让大家既有一些 decentralization， 就是不要全部都。就依靠到一个，比如说大的 monopoly， 或者一个大的一个 service provider， 或者全部是政府监控，啊、呃，以及全部个人管理，我觉得那也会有造造成很多 chaos。我就在找找到中间点，可能是一个，可能是值得探索的
0: 。其实这个就就其实要求，就比如说作为呃某一个身份、某一个凭证的一个发行方和验证方，争取让他们可以多元化。但是多元化的同时，他们又是呃相对来说比较官方的一个一个东西吧。就你不能说是一家机构可以发好多好多品质， <Yeah. S 1> 或者你大部分品质来自于来自于国家政府的。那这样的话，其实就违背了<对>违背了 Web Three 这种 decentralized 的一个特性，因为你的证、你的身份的证明权还是交给了政府，还是交给了一个非常大的机构。但如果我们可以把这个权利相对来说分散一点，比如说你只负责我的某一项东西，然后其他那项东西由不同家共同负责，或者说不同的组织啊、呃、共同负责的话，我觉得还是一个比较 friendly、呃、的,的一个环境。嗯、呃，我觉得你刚才说的 Web 万岁的人确实是比较喜欢一种混乱的。我之前也。看了很多那些 group， 参加了一些 group， 他们其实是追求了一种很混乱的那种极,极致的那种感觉，呃， <Okay. S 1> 但其实对于短期来说呢，大家是会 enjoy 的，但如果长期来说，你想减少 web 2和 web 3的那个 gap 啊，你就需要相对规范化的一个管理，才能让更多人去相信我在 web 3当中会。有相对的利益，相对的安全感，因为人最终还是寻求了一个可以信赖的一个呃机构或者是一个组织或者多个组织，然后他才能愿意去参加，愿意去花钱，愿意去让那个组织去渗入到自己的一个生活当中。嗯，对，就是最对,对这个 decentralized ID 的看法
1: ，我我我自己觉得我直观觉得最 positive 一点，对我自己来讲哈，就呃。比较少的是，就因为我们在这边不谈论什么是不是无政府啊，是不是，对吧？全部的计算出来的事情，我们不谈论这些。但是我觉得对我来说最直观的一点好处，我自己的感觉会 focus 在这种 data ownership 来讲，就是说，因为就像我觉得它 allow 一个 need to know basis， 就是我 share information 在一个 need to know basis， 并且说你。并不是，而且这个这个信息是说你可以 verify， it's verifiable， 对吧？就是我们会提到之后的这个 ver， 呃、uh, ，verifiable credentials， 就你是完全可以验证跟真实世界中一样的，比如说你，比如说银行，我向银行申请一个贷款，你可以看到我所有的 information， 就 depends on 你需要什么信息，对吧？在 need to know basis， 但是这个信息是 retrievable 的，就就甚至就是说你只是你只是可以 verify， 但是你不可你无法拥有我的 data。对吧？就通过这种 zero knowledge 的形式，就是我能证明我有这个 credit score， 我能证明我有这样的 income， 啊，并且你也能，你能验证我能证明，对吧？但是你无法拥有我的 data。我觉得，我觉得这个是真正让我觉得这个 DID 能带给我们，嗯、呃，在这种就是、嗯、高科技迅迅猛发展的这种当下，能带给我们一种安
0: 全感。就是你刚才所说的那个 VC， 我们之后就可以简称为 VC 了。嗯就是验证凭证， <Yeah. S 1> 我们可以就是现在可以聊一下这个 VC 嘛？就 VC 它就相当于、嗯、呃，不能加，作为一个发行方，然后给你一个凭证。然后你作为这个凭证的 holder 啊，你就把这个凭证啊给一个 verify 那那一方。verify 那一方呢，收到你的凭证呢，他就会进行两两方面验证嘛。就像我之前讲了，它一个就是对于你这个 holder 的这个凭证的，嗯、呃，就对于你的 holder 进行一个验证。然后第二个呢，它就是对于这个发行方的 DID 进行一验证。对,对,对它验证的一个途径就是说，你作为 holder， 你需要把你这个。身份这个凭证，呃 ，register 到一个分布式的一个账本或者是一个区块链上。嗯他可以通过这个途径呢，然、啊、后进行验证，然后也通过这个途径去验证你的这个发信方的一个 DID。当你当他觉得这两方面 OK，、嗯、都给我一个非常一个 positive 的一个 feedback 呢，他就会给你一个然后这个会让你享受某些服务。这就是对现在就是 VC 这个 VC 的应用层其实是呃在 DID 这个那儿。之上的一个应用，因为你可以去看到，就是、嗯、哦，只要你有这个技术，只要你有这个权利去发这个凭证呢，他你其实都可以参加的这是 g r o 一个人，他可能有几十张甚至几百张的凭证。嗯、只要现实生活中，你有驾照，<对>你有保险卡，你有什么什么的证，这都是相关的东西。
1: 对，而且就想到一个是我们说的其中的一个好处是这种 data data privacy 的 ownership， 还有一个其实就是便利性跟这个快快捷程度，对吧？我觉得这个是很大的，很容易 get 到的点。就比如说，那比如说我参加一个工作，他要对我做背做背景调查，对吧？啊、呃，那现在有一个专门的背调公司，我觉得可能未来以后都都会很。会省去很多这种第三方的东西，因为你比如说你想验证我从这个学校毕业，或者说你想验证我之前在这个公司工作过，那这完全就可以从比如说学校作为 issuer， 像你说的发行方，然后呢，他给我呃一个 digital 的一个、呃、diploma 或 whatever， 对吧？是一个 VC 的形式。然后呢，然后，然后这个我我未来要应聘的这个公司，它可以去验证我自己的真实性，以及验证我学校的真实性。它只要验证好了，那就就就 OK 了。其实就是这样的一个，可以延伸到任何任何你你自己的啊、uh, credentials， 对吧？你你的呃学校也好啊，你的之前的工作经历也好呀，你的什么什么什么 criminal background 也好啊，对吧？我觉得就是一个很很很迅速的一个过程。就省去很多第三方的环节，很多省去很多 physical 的东西，就是你会丢了你的 diploma 啊，等等等等。还
0: 有一个就是，比如说你刚才提到的，有一点就是 data ownership， 它其实有一点比较好的是呢，相当于 Web 2，、啊、你 Web 2在 register 的时候，你其实把你基本上。他要求所有信息全都给他公开了，公开给了这个数据方。<对>但是你比如说在 DID 或者在去中心化身份的时候，他最近火的一个概念是 zk 嘛？零知识证明，嗯、他其实是使用零知证明来证明申领数据的一个有效性，而不是泄露其他的一些、嗯、呃 data 的一些信息。你比如说啊<对>、呃，你想去买酒。当然不提倡、啊，嗯，去买酒，嗯、然后他们会就会去验证。不提倡吗？是的，是买。你你是不是是我是十八<笑>岁？是我是十八岁？嗯、然后这个时候你，你现实生活中你会把你的 ID 全都给出示给他看，包括你的出生日期，包括你的家庭住址。但是你要是在去中心化身份的时候呢，他只是给你的发信方发一个要求说，说这个人是否满十八岁。然后理想化的一个回答就是 yes,、嗯、yes or no。嗯，这样的话就可以避免你其他的信息被你个 verify 的, ver 的那一方面看到。这就是 zk 现在技术为什么这么火的一个原因，就它既可以保证你的 data ownership， 也可以保证你的 data privacy， 同时呢，可以保证你的数据被合理的验证。对， exactly， 就在你这个基础上延伸。就比如
1: 说，就像我自己之前提的，当然这个不是说大家是这么叫，就是我通过我个人的理解，就是我觉得你 share information 可以在一个 internal basis。就比如说，呃。我申请一个银行贷款，还是同样的例子，你比如说我的贷款要，比如说增加，比如说一万刀或者十万刀，嗯，但是他可以通过这种 D I D 的形式，他只他不需要我，他不需要知道我现在的银行账户到底到底有多少钱，对吧？我不需要把我的银行账户发给他，然后他知道我多少钱，然后再给我打十万进来，他可以直接在我现在有的这个这个金额上直接加十万，对吧？所以说他，他他他根本都不需要我现在，他他根本都不需要我现在知道我现在银行账户有有多少。但我们现在现在以现在 Web2 的这种现现有的我们交易的形式，那就是要 share 所有的 information， 对吧？而且还有其他一个，就比如说，涉及到涉及到这种为什么我们说这种加密的加密技术的形式就很好？那比如说我现在要 share 一个，比如说我要通过呃一个邮件附件的形式发给你一个什么东西，那中间就有很多环节，这个数据可能被泄露，对吧？呃，当然，我们可能有呃，在企业之间啊，企业放在他自己的平台呀、啊，为了这种保密性啊，等等等等。但是整个这种我觉得这种 blockchain 的技术，嗯，就可以允许呃这种 cybersecurity 吧，我觉得可以可以可以，应该可以这么这么,这么理解吧。嗯、呃，在就是你分享 data 的各个环节中，它也是一个保护你 data 的一个呃有一个这么样一个优点
0: 。你刚刚所说,说的那个，比如说借借贷款的。其实，呃，除了你的 data 的一个 ownership 之外呢，其实还有一个信用的一个评分体系。因为现在 DeFi 的很多项目，它其实是有一些违法的一些，呃，有违法的一些操作，比如说超额抵押。你说超额抵押在现实中是不可能，不可能存在的。你永远抵押的都是一些等值的，或者小于你一个价值的一个。呃，一个东西，呃，但是你现在如果是在低 c a 当中一个大量的一个抄底啊，其实它会呃引发一系列的一些呃 risk， 尤其是在爆仓的时候，对吧？你知道爆仓时候那个链，嗯、那个如果你加很多杠杆的话，它会起的一个连锁的一个反应，啊，导致的币的价格 yeah, 大<对>大幅度的下跌或大幅度的上涨。然后，但是如果是你有这个 DID 的话，那它其实可以。把你的很多的一些借贷的一些相关的操作啊，包括你之前的一个信用评分体系给你累加起来，啊，最终形成一个比较，呃，比较成熟的一个信用的一个积分系系统。就比如像 Web2 当中的一个这种 Credit 的一个积分啊这样子。啊，那这样的话呢，就是各类协议呢就会根据你的一个信用的一个评分来进行一个贷款额度的一个分析，而不是说你随机的，就是根据它的一个规则，比如说现在有些规则是2比一。比如说你想贷五五百块钱的，然后你需要抵押一千块钱的这样子，但这个价格它是一个浮动性的价格，它现在可能一百一千块钱的那个币呢，它的价格是最高峰，那谁知道它第二天都变成多少钱了呢？一旦低于五百块钱，那你整个的一个金融的背后的一个银行或者是啊 decentralized 的 financial 的一个 system， 它不就亏了吗？一旦你这家亏了，那所有家如果都亏的话，那这个就,就这个金融系统就像。就就完了，就爆仓了，就没钱了。所以说，<对>我觉得这个根据你的信用，呃，信用分析这个体系呢，这个分数呢，我觉得给你进行相应的贷款，我觉得也是 make sense， 的至少保证你这个人是有一定的呃一定的一个信用借贷基础，再一个就是比较啊、呃、稳定的一个收入的一个支出吧，对收支平衡。嗯
1: ，对，而且就是在虽然说这个借贷系统，嗯。在我们就是现在所运所在真实世界中，传统的金融体系中，呃，它也它是有问题，然后也有公司在改进，但我觉得这种 DID 的形式，因为因为它有这些对于 data 保护的这些优点，所以可能说有更好的一个平台允许它发展。呃，我的意思就是讲，比如说现在我们的用信用，其实大家都都会有这个有争议性啊，因为就比如说我们现在用这种 FICO Score， 对吧？嗯、呃，它就是主要是看你的这种对信用卡啊、呃、有没有按时还款，你的信用的呃叫什么时时长，对吧？多少年等等等等等等。但是呢，他没有考虑到，比如说，他不会考虑到我们是不是按时 pay rent， 他不会考虑到，比如说你你有按时，他不会考虑到你没有按时 pay mortgage， 什么的。而、啊、mortgage 按时换，按时，如果是你是 loan 的话，应该还是在的。那你说 rent 就没有在这个里面，所以说在 D I D， 呃，如果、呃、大家更。相信他这种对 data 的保护，然后他允许有很多很多很多多元化的信息来来来证明，来或者来评估整个有一套新的体系来评估你这个人的信用到底怎么样，对不对？他就能有很多给其他，就比如说在以我们现在单有的比较比较单一的这种信用评估体系中不受益的人，但他可能是一个很好的公民，但他但他但他并不是说，嗯，就是说会把不足以。呃，被评以我们现在单一的信用体系来评为信用非常好的人，但是他本身又是一个非常有 potential， 又是个非常好的公民之间的，就是这一个差额的这这这一群用户，可能会有助于给他们提供更多，呃，金融经济方上面方面的便利。对吧？但其实这个不仅是 Web3 的事情了，<对>这个对吧？也有其他很多公司也在做这件事情。但我觉得，如果在整个在 Web3 还慢慢慢慢发展来说，嗯、呃，它有这样一个机会去把这个信用体系更完善，嗯，就是让更多，嗯、就是你想让更多人受益了，对吧
0: ？对。而且对于整个的一个工作效率来说，嗯、你 Web3 肯定是要比 Web2 要快的。你 Web2 当中，就是你一个验证方如果想验证你的信用基础，你的信用背景的话。那其实需要几天才能完成的，而且是 business day， <对>就是 weekend， 人家还不工作。<对>呃，但是你要是在 Web Three 的话，如果是这个技术整个的 pipeline 是比较成熟的 Twenty Four Seven 需
1: 要对对<笑>
0: 对。对对对它就可以随时进行验证，啊、呃，当然会有一个小小的顾虑，就是它这个 gas 费嘛，就是你如果进行一个验证，你进行一个，嗯、呃，信息的一个 trans t r a n c t i o n 或者怎样的，它就是会会部分<对>付一部分的 gas 费，所以现在的技术大多是去优化这一套系统，怎么样，就是减少网络堵塞的问题，嗯、而网络这个不必要的一个 gas 费的问题。对，嗯，对
1: 对对，这种对这个 gas 费我也也很有体会，哈哈它可以有非到非常贵的时。时候，对，但是你说到这一点，其实很好，让我想到了，就是它对于可能全球化来讲，也是有一个非常大的推进的。我觉得，就是说，在我们人跟人的基础上，不是说国家跟国家的基础上，就我们现在信用体系，比如说你在美国的信用体系，完全无法应用到什么，比如说中国或者对吧？任何国家，嗯、就是完完全是完全完全完全不同的体系，包括你的身份也是一样的。嗯、呃，当然，我觉得这个到最后的应用呢，那真的有很长的路要走，但是它。它有这个条件允许那个的发生，就是全部在，嗯嗯、在这种啊、呃、公开的跟啊、呃、decentralized 平台上，对，就是让，因为因为像 blockchain 就是要为怎么能 verify 一个 block 是是是有效的，就是让所有的对吧，所有很多很多很多的人都确认啊、呃、这个 block 是有效的。现在 blockchain 是这样的一个一个原理去 verify 每个 block 对吧？那同样，你比如说。呃，作为我们这种 DID 的形式，也是，比如说一个你一个 VC 或者一个发行方，如果有很多人都 verify 你是合理的，你就会被认为是有效跟合理的
0: 。现在我觉得有有还有一点技术在，在就是在 DID 或者在去中心化身份这一块，有一点小呃 block， 或者是一个很大的 block， 是有点麻烦。嗯你可以听到，我们刚才所说的这些 VC 验证嘛，然后它可能会需要多家给你不同的一个凭证，然后你作为自己的来处，你需要同时 hold 很多个凭证，然后 verify 那边也需要为你去挨个去验证，其这件事情就有点麻烦，就不如想，如果真的假以时日，我们会有一个，比如说钱包，然后这个钱包里面呢，它可以包含着你所有的一个身份凭证。就像你现在那个钱包，你有那个驾照，你有保险卡，你 whatever 所有的事情，同时、嗯、呢可以满足你转账和收账的一个需求。那这样的话呢，你每次只要把这个钱包 connect， 呃，给 connect 那个 verify 那一方 ，verify 那边。就通过 Connect 你这个钱包就可以 trace 到你各种凭证，各种凭证的同时呢，嗯、可以向你的发行方进行一个验证需求。那这个钱包如果将来真的会有的话，那会是一个非常强大的一个存在，它比现实生活中这个钱包还要厉害，因为它可验证的内容也会非常的多，同时也满足你在 Blockchain 上进行一些 Trading 啊之类的。嗯、但是现在大部分的钱包不是大部分，是所有的钱包，你看哪怕是 MetaMask 还是 Coinbase。他们钱包只具备一个转账、收账的一个、呃、功能，它不具备一个数字化凭证的一个收集和验证的这么一个功能。对，但是但
1: 是，而且这种这个过程中有很多 concern， 就像我们现在用这种 digital wallet， 呃，我觉得现在就是整个 Web t h r e 有很大的一个一个屏障，就是怎么能让更多的人去采纳这项技术？呃，就是因为它有这个技术的这个屏障，比如说 Web t h r e 有太多太多发生的这种诈骗的情况，对吧？如果你作为一个70岁的，或者说不说70岁吧，甚至50岁，就是或者说你不参与、不太了解、不了解任何关于 blockchain 的东西的人，然后你有一个 digital wallet， 你你比如说一个非常有问题的 verifier 给你发行了一个什么信息，你可以通过算一个 message 就让它盗走你去钱包钱包给所有东西，对吧？现在我们现在在现有的这种 wallet，、啊、digital wallet 已经是是常有发生，所以说。啊，我觉得这个会有会是一个挺大的问题，就是说这种诈骗呀，因为它所有东西都是跟从一个一个码的形式发现，呃，呈现出来，就就不要说什么我们的爸妈，就像我们自己也也会有，也会有可能陷入那种情况下，对吧？你上了一个一个一个一个 scammy 的一个一个一个一个 message， 然后你可能你的你的钱包里的内容都会被盗走，而且。就现在，你不仅有钱，你还有所有关你身份的人。那万一以后 AI 发展又特别迅猛，你这个整个人就会被 fake 出来。然后比如说，你又给了你的红膜，那你整个就会有一个你的 replicate。呃，就是这么想想，就是非常的有<是> you know, 灾难性的
0: 阶段吧。你不用说钱包， <Yeah. S 2> 还有一个去中心化、去中心化的身份验证，它其实都非常的出圈。然后就我们可以聊一下，比如说像区块外身份怎么在娱乐方向的应用。就你刚才说的那个老大爷的事情、嗯，确实是一个 concern。但是老大爷他可能也没有像年轻人那么 active， 所以说我觉得现在 Web3 的一个比较拥护的群体还是在更低的年龄，然后到比如说三十多岁这样子，然后大家可能会比较拥抱 Web3 这个世界，然后他们这个这个群体可能。呃，比较倾向于做 t r a d i n g 比如说像这样做 gaming 啊， social 啊这样子，呃，所以说去中心化身份也是看中了这几点，比如说呃 DeFi 或者是 gaming 啊，啊，或者是 social，、嗯、他们就 create 一个新的 idea， 就是叫什么身份聚合。就身份聚合这个概念，嗯、其实我也只是简单的了解了一下。区别于正常的 VC 呢，它其实有一个比较大的缺点，就是在于它并没有给你颁发一个新的凭证，它做的更多的是一个、啊、比如说像链接和绑定的一个任务，比如说一个人在那儿，他可以通过不同的链、不同的 Smart Contract、嗯、
1: 这项
0: 目当中，他们把你的身份整个这个聚合起来。比如说你作为 NFT 的爱好者，它可以给你 collect 很多的 label， 比如说你像无聊猿的 label、Azuki 的 label， 然后你作为 gaming 的话呢，它会给你同时。c o l e c t 不同 gaming 的一个 label， 就是甚至标注着你是多少你有多少的一个 token， 这样的话，在你 social 的时候 ，gaming 的时候呢，就很容易交到比如志同道合的朋友啊，或者加入到一些组织啊，或者给你关联、嗯、相关联的一些人，这样子，它就是相当于身份聚合。嗯、但这个这个东西，它其实是更早、更更更 n a 难 v e 的一个阶段，就是更不成熟的一个阶段，而现在也没有一个很好的一个应用场所，嗯、除了。social 啊，或者 gaming， 因为在 social gaming 当中，我们也可以通过加入，比如说 Twitter 啊，加入一个 Discord 群，那也其实是一个很好的一个 social 的一个方式。<对>有的时候并不是一定需要这个身份聚合的这个 feature。嗯，对
1: 对对 ，make sense。其实现在像我们说，在这社交方面，有很多软件，有一些软件会比较单一的功能，对吧？比如说就是 dating app， 或者说就是还有什么 professional 的那种 LinkedIn。但比如说我，我我想 m a k e u p 这种软件就是那种很广泛的，对吧？你又可以根据你的爱好去加入一个 group， 你又可以根据你的你的职业、你的你的职业兴趣爱好去加入一个 group, group。嗯，对，所以说。但当然，想想它也有它的好处的。但只不过就是说 ，Web Three 本来这个就是这个 Circle 现在就很小，是一个很小众的东西。所以说，你如果只想在这里面社交的话，是是有这个作用。但比如说，你的目的是结识很多很多的人，那其实 Web Three 它本身就是一个挺大的局限
0: 。它其实是，我觉得现在这个去中心化身份，它其实也是没有减少一个 Gap， 就是 Web Two 到 Web Three 的一个 Gap。嗯、呃，我觉得它。可能这也是它发展稍微缓慢的一个原因之一、哦。当然，我觉得比较 big concern 就是它其实跟 Web 2当中这种大型的互联网的公司是一个相悖的理论，嗯、就是你支持一个数据的一个绝对的呃<对>、啊、centralized， 然后我支持一个数据的一个 privacy， 然后自己去对于 data 的一个 ownership， 它其实一个相悖的理论。嗯、我觉得这也是可能不能得到很快的一个线下推广的一个比较大的原因。啊，而再一个就是，我觉得最重要的是技术不太成熟。技术不成熟呢，人家就不会相信你这个东西真的会保护我的数据隐私权。也包括像 w o r d Coin， 它其实也并不是作为一个数据的一个革新嘛，或者是技术的一个革新，它应用的还是现在现在的，比如说像 Z k 啊，呃，比如说现在一些波卡的一些应用啊，它其实也是在了一个比较不太成熟的一个技术体系上呢，对人类的虹膜进行 collect。当然也有几百万人去注册了，<对>但是我觉得可能更多是趋向于，比如说像发展中国家，可能他们注册的比较多，或者是一些国家对 crypto Web3 <对>的技术相对来说比较开放，更拥抱的，对对，因为其实现在我觉得大多数人去扫那个红
1: 魔，其实就是为了拿那个 coin， 但其现在 coin 价格跌的也挺多的，所以说所以说就是对人们到底有多大多大的。这种呃激励去让他提供这样的信息呢，对吧？他那个 project， 确实现在，而且而且技，技术技术技术越发展，离我们现在每个人的就是能让人理能理解的人就越少，所以说能接受的人可能就越少。就像你说的，那
0: 我们今天就先这样，就简单的聊一下这个去中计划身份的问题。嗯然后之后我们会安排一些关于呃、uh, crypto 和 token 的一些，或者是 marketing 的一些方面的一些呃、uh, focus。我觉得我们之后可能会把我们的 focus 多多的放在 financial 上，放在 token 上，因为我觉得现在的金融体系，嗯、而且金融环境背景下呢，包括整个世呃世界的一个经济的一个衰退的一个阶段呢，我觉得大家可能更多的还是用 Web3。进行反向收方面的一些指令啊，或者是 hedge，
1: <Patch, S 2> 或者说是
0: 对对 diversify。对 ，Web3 现在其他方向的应用其实并不是很 benefit， 不是很 beneficial。我觉得大部分的 investor 啊，或者是无论是大小 investor， 他们可能对其他方面并不是很感兴趣
1: 。就是我觉得在在市场慢慢的缓和起来之前，我们可以。就怎么说呢？这个我们 podcast 意义也是让大家能准备好，然后对吧，能能吸收这些信息，了解一下现在市场有什么最新的动向。嗯，对，嗯
0: ，行，好的，那我们今天
1: 就到这儿。好的好，拜拜。嗯，好嘞，嗯，拜拜。